0: A combinar con un test, o sea, un examen, un examen de unicidad a todos los que estamos acá. Unas preguntas más o menos suaves. Yo quiero, a través de estas preguntas, como establecer un recordatorio acerca de, de, de toda esta temática, pero también eh, saber si ustedes han memorizado, guardado algunas cosas acerca de este tema que es muy importante. Hay un texto que está en mano Freddy, si me ayudas a conseguirlo. Donde dice todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese texto. Vamos a, a mirar bien ese texto.
1: Aló mi more.
0: Primera de Juan
1: 4.3
0: Primera de Juan 4.3 Ok Primera de Juan 4.3 Vamos a leerlo a partir de el verso 4 el, el, el verso 1 Vamos a leerlo a partir de aquí Dice Amados no creáis a todo rúa sino probad los espíritus, si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el ruaj de Elohim. Todo espíritu o ruaj que confiesa, que Jesús es el Mesías, que Jesús Jamachía ha venido en carne, procede de Yahweh. Yo les había dicho que este texto había sido manipulado, ah, que este texto manipulado porque el texto original dice así todo rúa que no confiesa que Yahweh ha venido en carne no es de Yahweh ok así dice el original y, dice, y luego dice y este es el Rúa antimachía el cual ustedes habían oído que venía y que ya está en el holam jase ya saben que la palabra hay dos expresiones olam java que es el mundo por venir o el mundo futuro y el, y el olam jase es el mundo presente, en el tiempo presente entonces por eso en el verso 5 dice, verso 4, Hijitos, ustedes son de Yahweh y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el Olam jase no en el Olam Havá. Ellos son del Olam jase por eso hablan de las cosas del Olam Jase y el Olam Hasé los oye. Nosotros somos de Yahweh, y el que conoce a Yahweh nos oye, y el que no es de Yahweh no nos oye. En esto conocemos el Ruach de Emet y el Ruach de Error. Ok. Ahora, si leyéramos este texto, dice. Amado, no creáis a todo Rúa, sino probad los espíritus si proceden de, de, de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, o sea, a Olam Jase. En esto conoced el Rúa de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yahweh el, eh, ha venido en carne procede de, de Elohim, y todo espíritu que no confiesa, a Yeshua no procede de Yahweh. Y este es el antimachía. El que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes proceden de Yahweh y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. <risa> Nosotros procedemos de Yahweh y el que conoce a Yahweh nos escucha y el que no procede de Elohim no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el espíritu de emet y el espíritu de error. ¿Ok? Baru Bendito su nombre. Entonces... Es importante arrancar desde esta premisa. O sea, todos nosotros sabemos que el antimachía o el anticristo viene y ya está entre, ya está entre nosotros. O sea, ya está en el Olam Haseh, en este mundo. Pero lo que ignoramos, hermanos, es... ¿Cuál es el propósito de la antimachía? O sea, ¿a qué viene? ¿Y por qué viene? ¿Y cómo viene? ¿Cuál es su doctrina? Porque es que la, la, el Espíritu del Anticristo es un camino que viene preparado desde hace muchos años. ¿Ok? Porque el Espíritu del Anticristo está mezclado con el Espíritu de Amalek. ¿Ok? Eh, yo sé que en muchas partes no se habla mucho de Amalek, pero ese, ese texto allá en Éxodo, cuando el Eterno le dijo a Moche que Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación, eso ya está hablando no de Amalek, de un Amalek literal, porque la mayoría de las acciones para el Eterno mostrarnos a nosotros una acción en contra de la Keilah o en contra de los creyentes o en contra de Israel, siempre lo ha hecho a través de personajes que sí existieron antiguamente y que los toma a ellos como referencia. Ustedes saben que Amalek representa la maldad y representa a los enemigos de, del Eterno, a los enemigos de Israel, del pueblo. Es Amalek. Y Amalek, un hombre malo, un hombre rastrero, traicionero. En fin, todos los epítepos desagradables que usted pueda tener de una persona están en Amalek. Entonces, el Eterno toma como referencia a Malek, Porque siempre a través de la historia han habido personas que se han levantado y se seguirán levantando, que se levantan en contra de Israel, en contra del pueblo del Eterno. Entonces, el Eterno, usando a Malek pone su nombre como referencia a todos esos personajes dentro del cual va a residir el mismo espíritu que había en Amalek. ¿Ok? Entonces, por eso el Eterno dijo: Y el nombre y mi nombre no estarán completos, y mi trono, mi nombre y mi trono no estarán completos hasta que Amalek no sea sacado de la tierra. O sea, el espíritu de Amalek, los que se levantan en contra de Israel, eso es Amalek también, el espíritu de Amalek. Por ejemplo, otro personaje malo también que fue tomado como referencia que está mencionado en el libro de Apocalipsis es Jezabel. Jezabel. Jezabel fue una mujer reina, esposa de un rey de, de Israel y, y esta mujer era muy mala. Mala, mala, mala. Remala. Hizo cosas muy malas, entonces... Por eso también la Escritura toma el nombre de esta mujer para referirse a otras mujeres más adelante en la historia y en este tiempo y en un futuro, eh, que se levantan contra el pueblo, contra la autoridad y contra los profetas del Eterno. Entonces el Eterno la llama el espíritu de Jezabel. ¿Ok? También la llama Jezabel. O sea, más mujeres en este tiempo que tienen el mismo sentir de Jezabel como una mujer mala que se levantó en contra de los varones del Eterno, en contra de, de, de los de los moreles, de los profetas, de todos aquellos que anuncian la, la buena nueva. ¿Ok? Entonces, hoy en, hoy en día... Que el Eterno se hizo carne, como dice Juan, capítulo 1, en el principio el verbo y el verbo era con, con Dios, y el verbo era Dios. Luego en el verso 14 dice, y este verbo se hizo carne. O sea, el mismo Elohim, el mismo Dios, hablemos en otras palabras, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Habitó entre nosotros. O sea, ese es el gran misterio que menciona el libro de Timoteo. Primera Timoteo, 3.16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Ustedes saben que en Roma... Este señor Da Vinci, Da Vinci, hizo talló una estatua, el hombre era un artista tenaz. Y talló una estatua en piedra, piedra de granito. Y se llama La Piedad. Cómo está representada la estatua, una mujer teniendo un hombre en sus brazos en, en, en sus pies, abrazándolo que es una representación de Miriam, de María y Yeshua, cuando él fallece. Eso se llama, entonces él bautizó esa obra, La Piedad, así se llama, y está en tamaño natural, realmente una obra de arte, La Piedad. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque ahí uno ve una agenda, porque si, usted, si yo le pregunto a ustedes, para usted, ¿qué significa la piedad? La piedad. Entonces usted dice, no, la piedad es. Entonces, inmediatamente se nos va esa imagen. La mente de uno se va a esa imagen, porque esa imagen tiene por ahí unos 300, 400, 500 años que la, la hicieron, Da Vinci, que talló esa, esa figura, esa escultura. Entonces, a uno le queda la imagen porque se llama la piedad a nivel religioso. Pero, bíblicamente, la palabra piedad quiere decir la manifestación del Eterno basado en su misericordia. La manifestación del Eterno basado en en su rajem, en su misericordia, pero también la piedad quiere decir salvación, o sea, que él mismo operó el plan de salvación, de, de, de redención, o de remisión, eso tiene muchos nombres, donde él redimió a Israel, redimió al pueblo, no a todo el mundo, al pueblo, ok, o sea, nosotros, hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza, o sea, hacer un bor un, un, release, un release, release, sacar todo lo que nos enseñaron en el catolicismo y en el protestantismo y entrar en nuestra cabeza, en nuestra memoria, lo que realmente pasó y está pasando de parte del Eterno hacia su pueblo. Ok, Baruch Hachet. Ahora, mire cómo dice el texto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, el misterio de la salvación. Eso es lo que quiere decir aquí. Él, ¿quién es él? Yahweh. Fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ok? Entonces, el 3.16, si usted mira bien las, las referencias, cuando dice él, se está refiriendo a Yahweh al eterno o a Dios. Entonces dice, él, o sea, Yahweh fue manifestado en carne, justificado en el rúa, visto de los ángeles, proclamado entre los gentiles, creyó en el mundo y recibió arriba en gloria. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos, de visto de los ángeles? ¿Qué es lo que vieron los ángeles que antes no habían visto? Buena hmm. pues la pregunta qué es lo que vieron los ángeles que antes no habían visto yo cuando tuvimos el estudio de los ángeles ustedes recordarán de que dijimos de que no todos los ángeles tienen acceso ni están delante de la presencia del eterno no todos no todos hasta la venida del Mesías aquí a la tierra para para un sector de los ángeles, que son millones y millones, ninguno de ellos había llegado a estar, ni lejos ni cerca, de la presencia del Eterno, en su estado espiritual, como son ellos, los ángeles, nunca, porque no olvidemos que hay, si hay siete cielos, y cada cielo, que llamemos ese cielo como un mundo, cada mundo, eh, está ahí encerrado en su lugar, como el Eterno lo dispuso, pero eso, eso, lo, los habitantes de esos mundos, que la mayoría son ángeles, o son ángeles todos, no tienen acceso al trono, a la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué, qué pasa? Ellos sí sabían que algo grande, y como dicen en México, o los chicanos allá en, en, en Chicago, y en los ángeles, algo grueso, los ángeles sabían que algo grueso, algo grande iba a pasar. Porque eso estaba profetizado. No olvidemos que la Torah vino de arriba. Y arriba, o sea, en, en el ámbito celestial, ahí hay mucho conocimiento de muchas cosas referente a la Tierra, a nosotros. Hay muchas cosas que están escritas y que los mismos ángeles, arcángeles y seres vivientes tienen conocimiento que nosotros no sabemos. ¿OK? El poco conocimiento que nosotros tenemos aquí en la Tierra, hermanos, realmente es muy limitado, es muy poco, muy poco. Pero ellos allá sí saben mucho, sí saben mucho de nosotros, de la historia, de lo, del futuro, de lo que viene, de lo que va a pasar... Ellos sí saben. ¿Ok? Así lo dispuso el Eterno de que nosotros vivamos eh, tan limitados de conocimiento de, de cosas del futuro, del presente, del pasado, etcétera, etcétera. Y a través de la escritura, proféticamente, el Eterno usando los profetas, él dejó entrever, él lo dijo: Yo mismo voy a ir y voy a salvar y aquí yo estaré presente, hay muchos textos, donde el Eterno está prometiendo que él mismo va a venir. Entonces, ahí mismo también en los profetas, se habla de un evento muy grande, acerca de, de, de cómo él iba a operar, cómo él iba a redimir, cómo él iba a levantar al, 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 al postre de Adama, cómo lo iba a parar, a, a volverlo a su estado original, como estaba en el Edén. Cuando viene Yeshua, ya los ángeles lo ven. Lo ven, eso es lo que está diciendo aquí, visto por los ángeles. Por eso es que Yeshua dice que a él le servían los ángeles. Los ángeles estaban ahí Mirando aquí a la, mirándolo a él, esperando órdenes. Diga, mande, porque les ya. ¿Ok? Entonces usted recordará ese episodio cuando, en la noche que lo iban a arrestar que Pedro le dijo que no se dejara arrestar, que aquí peleamos, nos damos duro con los, con los, con los romanos, pero usted aquí no se lo llevan y todo eso y qué qué le dijo Jesús a Pedro. ¿Acaso no crees que yo puedo pedir una legión de ángeles? ¿Y usted sabe cuánto es una legión? mil ángeles. Bien armados. Si un solo ángel mató 25.000 asirios en una noche, uno solo, ¿qué tal 600.000 ángeles? hermanos, acaban con todo el territorio allá de, de, de el, ter, el Oriente Medio, lo acaban completamente Jerusalén, Siria Líbano, todo eso lo acaban hermanos, de una si sí, Yeshua hubiera tomado la decisión de, 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 de defenderse, o sea de, 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 de pelear de otra, de otra manera ok pero él estaba cumpliendo lo que había pactado, lo que había mandado a escribir, lo que ya estaba escrito y él lo iba a cumplir. Él no se iba a ir para atrás. ¿Ok? Entonces, ahí nos damos cuenta de que en este momento, o desde la, desde la venida del Mesías, eh, hubo un sacudión. Se sacudió el chamaín, los cielos se sacudieron. ¿Por qué se sacudieron? Porque lo que dice Pablo aquí en 3.16 visto de los ángeles los ángeles lo vieron pero lo vieron con un cuerpo humano ok si no entendemos lo vieron dentro de un cuerpo humano o sea, yo quiero que traslademos nuestra mente, vamos a pensar en grande hermanos, yo quiero que traslademos nuestra mente al ámbito celestial, que tratemos de pensar con mente angelical, con mente de querubines, con mente de seres vivientes, pensemos como ellos, y miremos hacia aquí, hacia la Tierra, miremos hacia la Tierra. Cuando viene el Rey, el Soberano, el que hizo los cielos y la Tierra, viene aquí a este planeta Tierra y se reduce al tamaño físicamente, al tamaño de 1.50, 1.60, 1.70, la estatura que tuviera Yeshua, o que tenga Yeshua todavía en este momento, y que dentro de esa figura, dentro de ese cuerpo semejante al de los humanos, esté la potencia de las potencias, esté el ser más grande y sublime que ha habido antes de la, desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, eso para los ángeles, hermanos, eso fue y es un espectáculo impresionante. De verlo a él, al eterno. Por eso es que el texto dice: él se humilló a sí mismo, en forma de cierto. ¿Ok? Y también la, la escritura dice que él dejó su trono de gloria para encerrarse en un cuerpo humano de unos 60, unos 70, lo, en la estatura que haya tenido, que tenga Yeshua. Eso es impresionante. Ahora, todas las personas que creyeron en el mensaje de él, de Yeshua. Pablo mismo dice que los ángeles están al servicio de los creyentes que estamos, hemos abrazado. Esta fe, que estamos en Torah, la fe de los padres, porque cuando usted escuche en la Escritura, o alguien que dice, la fe de nuestros padres, ¿cuál es la fe de nuestros padres? La Torah. ¿Ok? La Torah, no es la fe católica, ni la fe adventista, ni la fe pentecostal, ni la fe, no. La Torah, esa es la fe de los padres. La Torah. Entonces, ellos están guardiando y están al servicio de los creyentes que, que, que están en la fe de los padres y en la fe de Yeshua. Entonces yo preguntaría, ¿quiénes están más reforzados? ¿Los que estamos en la Torá y en Yeshua, en la fe de Yeshua, o los judíos ortodoxos que solamente están en la Torá en este tiempo? Quiénes estarían más cuidados y más guardiados por Los Ángeles? A ver, alguien que me diga algo. Hermana Niurka, hermano Freddy, hermana Beatriz. Acuérdate que esto es una clase de preguntas. ¿Quién estarían más guardiados? Amado. Diga, hermano. ¿Me
1: escucha bien?
0: Le escuchamos, sí, señor.
1: Bueno, no, no. O sea, yo siempre he estado muy contradictorio con, con, con esas preguntas, ¿no? O sea, yo sigo pensando algo en lo que dice las Escrituras. El pueblo de Israel es el pueblo que tiene un propósito y nunca lo dejará. ¿Sí? Somos nosotros los beneficiados. A través de la historia de, de la experiencia de Israel, que nosotros pudimos alcanzar misericordia, ¿cierto? las escrituras fueron dadas por Dios a Moisés para su pueblo, cierto no para nosotros. Ya lo, lo que está guardado el uno al otro, misericordia. O sea, yo sigo, yo a veces, que pedir, no, ya digo, no, gracias, Señor, porque es misericordia. O sea, el solo hecho de nosotros poder hoy disfrutar de la palabra de Dios, de conocer el, el, el sacrificio de Jesús en el madero, es un beneficio grande. Y yo diría misericordia. Hay un propósito con Israel y hay un propósito con nosotros, como dice la, la escrituras en Romanos, el ser injertados en el olivo natural. Entonces, para mí, está más protegido dando la pregunta algo claro, para mí el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, del eterno y nosotros por misericordia estamos eh, que pudimos alcanzar la, la Torah, la palabra, el Mesías, tenemos un beneficio. Para mí sigue siendo Israel, moreno
0: Ok, válido. Yo creo que tengamos en cuenta unos atenuantes hablando en términos legales. El pueblo de Israel, el pueblo israelita, fue el pueblo inicialmente creado y formado por el Eterno. Fue el acreedor de uno de los privilegios más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, que es el recibir la Torah, porque la Torah no es terrenal, la, la Torah es extraterrestre. Es un documento extraterrestre, no es de aquí, de esta tierra. La Torá. La Torá viene y prepara al pueblo, pero también prepara un camino para el resurgimiento, como el ave fénix, de un pueblo que iba a ser levantado de nuevo, y ese levantamiento y esa revelación viene es a través de Yeshua. En este momento estamos separados. Ellos están allá y nosotros estamos acá. El asunto es que nosotros en este momento eh, la Torá vino, como leímos el texto ahí en Hechos de los Apóstoles, la Torá vino como dijo Pablo, y vosotros que recibiste en la Torá por disposición de ángeles. ¿Ok? Y nosotros recibimos la revelación de la Torá, porque no es otro mensaje nuevo, sino la revelación y el cumplimiento de la Torá, lo recibimos directamente por el Eterno, no por disposición de ángeles. ¿Ok? Hay una diferencia ahí. No por disposición de darle, sino por pura revelación. Y esta revelación viene, es a través de la obediencia al mandamiento y la fe en nuestro Adón, Yeshua Hamachía. ¿Ok? La revelación de nuestro Adón, Yeshua Hamachía. Ahora, sobre nosotros se ha traído y se ha hecho reposar el ruach jacodes, el espíritu de santidad. Que el espíritu de santidad es el mismo Yahweh en su esencia como ruach, no que sea otro espíritu diferente al Eterno y a Yeshua, no. Es el mismo, simplemente que son títulos en cuanto a manifestación, ¿ok?, entonces, si nosotros miramos, recordemos unas palabras de Jesús cuando él dijo, he aquí yo en, os envío en medio de lobos, en medio de lobos, o sea, de, de gente muy peligrosa, de gente muy peligrosa. Entonces, al nosotros haber creído en Jesús, y al mismo tiempo guardar la torá nos hace acreedores de unas mayores bendiciones en cierto modo, porque a través de la de, de, de la Torah y a través de la fe en Yeshua, en nosotros se está cumpliendo todo lo que fue escrito desde la antigüedad acerca de la venida de, de Yeshua, o sea, con título del Mesías, o sea, el ungido, el ungido, o el ángel, tiene muchos nombres, se llama el ungido, el ángel del pacto, el, el deseado de las naciones, también se le llama así el deseado de las naciones, son, son 72 títulos, que son muchos, que tiene Yeshua en el cumplimiento en esta era llamada la era mesiánica, la era del Mesías, la era del Mesías. Ahora, nosotros, hermanos, aquí estamos, realmente caminando en medio de un mundo muy desigual, un mundo que ya no está atacando, en forma violenta como se atacaba antiguamente, sino que el ataque hoy en día son ataques de carácter espiritual, a través de doctrinas de error, a través de falsas enseñanzas, eh, Hasatán, que el Eterno nos reprenda, disfrazado como ángel de luz, engañando y engañando y engañando a la gente, desviándola del camino. entonces eso, o sea, la, la actividad demoníaca en este tiempo es más fluente, es más abundante que en la antigüedad. Mire usted que en la época de los patriarcas, en la época de los reyes, no había mucha actividad paranormal, o sea, demoníaca. Sí, de vez en cuando se presentaban episodios, pero los demonios estaban... Lo que, lo que lo pasaban era como dicen los sabios los demonios en la antigüedad se lo pasaban eras gastándole bromas a la gente eran bromistas molestaban la gente ahí pues por, por ellos gozase la gente pero cuando vino yeshua todo eso se alborotó y los demonios ya se volvieron violentos se volvieron fuertes, se empezaron a manifestar de una forma más abundante, por eso en, en los evangelios tenemos relatos que realmente no está todo lo que debía estar acerca de la actividad demoníaca, y Jesús misma lo dijo, yo veía a Hasatán caer del cielo como un rayo, porque la venida del Mesías tomó de sorpresa a Hasatán, porque a Satán sabía que iba a venir alguien muy grande, pero él no sabía cómo. No sabía cómo, de qué manera. Cuando ya yeshua él comienza su ministerio y empieza a socavar los cimientos de la tierra con su mensaje, con su presencia, con los milagros, porque en Israel nunca se habían hecho los milagros que Yeshua hizo se si hubieron milagros de vez en cuando en la antigüedad, a través de, de, de Elías, de Eliseo, de algunos profetas que, aparte de ser profetas, también hacían, tenían dones de milagros o dones de sanidad. Pero vino Jesús, hermanos, todos los días sanando 200, 300 enfermos diarios. A él no le quedaba... Difícil ninguna enfermedad. Traigan a lo que sea y el que sea las condiciones en que esté, que aquí lo cuadramos. Levantar muertos, enderezar torcidos, levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, el oído a los sordos, sacar demonios a diestra y siniestra, porque todo eso se alborotó con la venida de, de, de Yeshua, se alborotó el reino de las tinieblas entonces comenzó una actividad demoníaca que se ha ido incrementando, incrementando hasta, hasta este tiempo. ¿Ok? Hubo un tiempo en que los demonios y el espíritu de, de Jezabel y el espíritu de Amalek pensaron que matando y matando creyentes iban a acabar con la, la, la Keilah, la congregación, con Israel, con los de la fe. Ellos pensaron que de esa manera los iban a destruir, los iban a acabar e iban a desanimar a otros para que no creyeran. Pero al contrario, ellos mataban 100 creyentes y, 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 y se convertían 200 nuevos por el testimonio de los 100 que murieron gloriosamente. Entonces no, ellos se dieron cuenta que la cosa no era por ahí. Aplicaron una norma de guerra que dice únete a tu enemigo. Únete a tu enemigo y desde adentro socava sus fundamentos, su fe, desde adentro. Entonces de ahí fue que a partir del año 1800 empezaron a gestarse en sectas, denominaciones, iglesias. Unos pensando de una forma, otros pensando de otra y todos con mucho éxito mucho éxito, porque cuando uno mira el, el panorama a nivel global, uno ve, por ejemplo, que a finales de 1800 y principios de 1900, o sea, el siglo antepasado, eh, se crearon las grandes comunidades religiosas del mundo, que son los testigos de Jehová, que son los mormones, que son eh, el, el la, la, la iglesia adventista, el reverendo Moon, también ya a finales de 1800 empieza a gestarse el movimiento pentecostal en Azusa Street, que comenzó todo. Entonces, todos estos movimientos, hermanos, han tenido un éxito impresionante. Realmente han arrastrado multitudes, ¿ok? Porque si usted se pone a mirar hoy en día la, la, la Tower, los testigos de Jehová, eso hoy en día es una de las organizaciones más grandes del mundo. Están en todo el mundo, están muy organizados, y son muchos. Si usted va dando los mormones, igualmente los mormones están bien organizados, están en todo el mundo, pero especialmente me refiero a esa, la organización, están muy bien organizados. Igualmente el movimiento del séptimo día de Ana de White, muy organizados, se están expandiendo por todas partes y luego tendríamos... Eh, el movimiento pentecostal que de ahí han derivado una gran cantidad de comunidades religiosas cristianas de todos los nombres habido y por haber, eh, a, ahora en este tiempo pues están en una crisis tenaz, pero desde el año 1900, o sea todo el siglo pasado, 1900 hasta el 2000, con un éxito arrollador, en todos los lugares del mundo y a todos los niveles ok entonces luego también está Reverendo Moon y otras comunidades un poco más pequeñas pero no menos eh, que hayan tenido también mucho éxito han tenido mucho éxito ok entonces hay de uno hermanos que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, ha cambiado de táctica. Antes, a, a, a una persona con, con la Biblia en la mano, o con Talit en la mano, o con Torah en la mano, el ataque era con espada y con fuego, quemando a las personas en, la, en las hogueras, o pasándolos a espada, asesinándolos. Esa era... La forma antigua que Hasatán pensó que le iba a dar resultados, pero no le dio resultados. Sí, murieron muchos. Bendito el Eterno. Murieron bastantes creyentes. Pero se multiplicaban. Morían 10 y aparecían 20 nuevos convertidos. Entonces, ¿qué hizo, hizo Satan que el Eterno lo reprenda? Cambió de táctica. Puso a su gente y los disfrazó, como dice Pablo, como ángel de luz, los puso a cargar Biblia, ok, y lo y, y puso sus predicadores, ok, como decíamos ahora, únete a tu enemigo, y desde adentro lo vas a destruir, entonces hoy en día, usted ve predicadores con Biblia en mano predicando unas cosas impresionantes unas doctrinas horrorosas pero ahí están entonces ¿qué es lo que trae confianza a la gente? que tiene la Biblia en la mano eso es lo que lo que le atrae a la gente y convence a la gente bendito el eterno entonces ¿qué ocurre? Ustedes saben, los que pasaron por la iglesia cristiana saben que existe una, una especie de fanatismo de la gente cuando uno decía, no, ese no suelta la Biblia ni para ir al baño. O sea, la gente se acostumbró allá, se acostumbraron a andar con la Biblia, con la Biblia para arriba y para abajo, porque pensaron que eso les daba una seguridad de salvación y una segura, y un sentido de seguridad y de pertenencia. ¿ok? Ahora, ahora nosotros hemos entendido por el Ruay, por la palabra de que lo que realmente da tranquilidad y da tranquilidad y da seguridad es la obediencia al mandamiento. Porque el día más sagrado del Eterno es el Shabbat. ¿Okay? usted recuerda que a uno le decía, no, todos los días son sagrados, todos los días son del Eterno, son de Dios, no, el día más sagrado, es el Shabbat, eso no tiene discusión, y no nos vamos a enfrascar en eso ahora, es el Shabbat y las fiestas del Eterno, esos son los días altos, y los días sagrados, los días sagrados, los Shabbat, todo eso. Bueno, por eso nosotros hoy en día no necesitamos andar afuera con una Biblia bajo el brazo. Nosotros, nuestra, nuestra tarjeta de presentación de nuestra fe es el Shabbat, las fiestas del Eterno. La obediencia al mandamiento. Esa es nuestra tarjeta de presentación. El Shabbat. La Torah, la Biblia, hay que llevarla acá. ¿Ok? En lo que más se pueda. Pero en sí en sí, como dice, como le dijo Samuel a Saúl, porque el obedecer es mejor que las muchos sacrificios obedecer. Y Jesús mismo vino y lo ratificó cuando le decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos. ¿En qué? ¿En que me canten alabanzas, que me hagan ayuno? No, en que guardéis mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos, que guardéis mis mandamientos. O sea que el detalle de todo está hermanos, es en obedecer el mandamiento, no andar con Biblia en mano para arriba y para abajo, ni, ni estar cantando siempre alabanzas y alabanzas y alabanzas y alabanzas. ¿Ok? Aunque, tengamos en cuenta un detalle, una, un juego de palabras. Cantar al Señor no salva, pero los salvos cantan. ¿Ok? Cantar al Señor no salva, porque eso no salva, pero los salvos sí cantan alabanzas. Bendito sea el nombre del Eterno. Barujachén. Entonces, es bueno que hayamos llegado a este tema y a este punto, porque esta es una forma de entender realmente qué es la buena nueva. ¿Qué es este camino? ¿Y de qué se compone este camino? ¿Y cuáles son las bases de este camino? ¿Ok? Las bases de este camino es Torah y Yeshua, obedecer la Torá y tener la fe en Yeshua, y también reconocer, reconocer eh, realmente. ¿Cuál es el fundamento, la raíz y el principio de nuestra fe? Porque hay un fundamento y es el chema, Hay un principio y es el chema ¿Qué es lo que dice el chema Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno o único, es único, es uno. Y ese es catalogado en la escritura, ratificado por el mismo Yeshua, cuando a él le preguntaron cuál era el primer y gran mandamiento. Y mire que no es el Shabbat. El primer y gran mandamiento es nuestras prioridades. Primer prioridad, reconocer que Él es uno y único. Segunda prioridad, amarle y temerle. Tercera prioridad, amar a tu prójimo mismo. O sea, son tres grandes prioridades dentro de la cual descansa el mundo, descansa nuestra fe, esas son las tres grandes prioridades, las tres grandes verdades, y las tres grandes columnas, de nuestra fe, ya usted estará pensando, bueno, pues es que Pablo dice, de que, de que el, eh, nosotros estamos sentados sobre apóstoles y profetas, como dice el texto, Sí, claro, por eso ya es después de los primeros. Lo primero es lo primero. Primero y gran mandamiento. ¿Shabbat? No. El chema ¿Ok? Pero, cuando una persona comienza a caminar, a dar sus pasos. Porque en este momento yo conozco mucha gente de afuera, hermanos, que escuchan rabinos, ponen programas, ponen textos en hebreo, ponen canciones en hebreo. Y, y ustedes dice: Wow, están las raíces hebreas. Mira, eh, le gusta poner cosas en el chat, en su muro del chat de, de Facebook o de WhatsApp: cosas en hebreo. Yahweh es mi salvación, Yeshua y el nombre de Yeshua, y no piensa que no, ese ya es creyente, afuera hay un montón de gente así, miles y miles, que hacen eso, pero no guardan chabat ni celebran las fiestas del Eterno, o sea, hay una especie de coma, de encanto, con las raíces hebreas, por eso ustedes hermanos, en, la, en, en, en Facebook, o en las redes sociales, no se deje engañar, no se deje engatusar por personas que le hacen creer a usted que están en las raíces hebreas, que porque vive, vea, yo pongo en mi muro eh, palabras en hebreo eh, y, y escucho música hebrea, porque eso es lo que hay así, hermanos. Pero a la final, esas personas no, no están guardando Shabbat, no están celebrando las fiestas. ¿Les parece muy bonito, sí? La música hebrea, eso suena espectacular. Los salmos en hebreo o en arameo, eso suena lindo. Eh, el nombre de Yeshua, el nombre original, como está en los originales, eh, eso suena espectacular. Pero no están guardando Shabbat. Y volvemos a lo que dijo Samuel. Porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. ¿Ok? El obedecer es mejor que los muchos sacrificios. El verdadero creyente en Torah y en Yeshua. Distíngalo a ustedes. No porque hable hebreo. No porque cante, sepa canciones en hebreo. No, porque guarda Shabbat. ¿Okay? Ese, el Shabbat. El, el, Tome eso como una base. Si la persona guarda chabat, Shabbat, ese va bien. Así no sepa hebreo, así no sepa canciones en hebreo, pero ya arrancó con el pie. Eso es arrancar con el pie derecho. Guardar Shabbat. ¿Ok? Guardar Shabbat. Estos días el hermano Freddy me mandó una porción un texto. <coughs> Isaías 58, 13 y 14, dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Yahweh será tu delicia te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre, Jacob, porque lo habló la boca de Yahweh. Amén. Bendito su nombre. Ahora, después de que una persona entra al Shabbat y entiende el Shabbat, el segundo paso es la comida la comida mire usted este texto tan interesante que hay en Isaías 66 aquí está este esta porción o este texto está hablando de los sacerdotes o de las personas idólatras Y mire lo que dice, 66, 17 de Isaías. Los que se consagran y purifican para entrar a los huertos. Tras uno que ocupa el centro. Los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones. A una serán consumidos, dice Yahweh porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la comida, hermanos? Porque si usted ya está celebrando chabat y lo está santificando, usted es santo. Porque ¿qué es lo que hace santo a una persona? Yo recuerdo cuando estaba ya en el cristianismo, yo me hacía mucho esa pregunta, ¿en sí qué es un santo? ¿qué es ser santo? Entonces uno decía, no, santo, hablar en lengua, recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua, eso ya es un santo. Ok. Otros decían, no, orando, 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 porque la oración también santifica. Entonces, eh, había muchas personas que se dedicaban al ayuno, a la oración, a hacer vigilias, porque pensaban que eso era ser santo, y que eso era una eh, demostración o una muestra de lo que es la santidad. Pero cuando ya uno empieza a entender realmente las cosas, la palabra, ya uno se da cuenta que lo que hace es santo a una persona es la obediencia al mandamiento. Por eso es que cuando usted hace la apertura del Shabbat, eso es santificar el Shabbat, ese acto de hacer la apertura. Usted está separando el Shabbat de los demás días de la semana. ¿Ok? Lo está separando. Porque tiene que haber una separación. ¿Cómo se hace la separación? con esa oración de la apertura del chabat. O sea, usted no puede iniciar un chabat y decir, ve, ya son las seis y cuarto, ya estamos en chabat. Y ya se quedó así, estamos en chabat. No, hay que hacer la oración porque la oración es lo que separa el chabat de los demás días de la semana, del día viernes. Hay una separación. Y eso lo hace la oración. Y eso es santificar ese día para el Eterno. Y al, y al mismo momento de usted santificar ese día, y entra ese día santo, usted mismo es santificado también. ¿Ok? Usted mismo es santificado. ¿Ok? Ahora, al usted ser santificado, Después de haber santificado el Shabbat o las fiestas, porque para todo siempre se hace una apertura, la apertura de la fiesta de Pexa, cual, de cualquiera de las fiestas que se celebran para el Eterno, que son mandatorias, siempre se hace una apertura. Usted no puede entrar a la fiesta, ¡Ah, no, ya estamos en Pexa! Ah, ¡Ok! ¡Haxa a Pexa! No. Usted tiene que santificar la fiesta. Y eso se hace es con la oración, con el partimiento del pan y el pino Esa es la forma de santificar la fiesta. Bueno, ¿qué ocurre? Al usted ser santo y ser santificado, modestia aparte, eh, la santificación no es una condición, ni un pensamiento. La santificación es algo más que una condición y que un pensamiento. Primeramente es un acto de fe, pero también es un acto que se hace literalmente y se cumple y se prepara y se forma a través de la comida, lo que tú le metes al templo, lo que tú le metes a tu cuerpo. A través de la escritura el Eterno mismo nos ha explicado qué es coche y qué es no coches O sea, qué es alimento apto para el consumo de ese templo que es apto para entrar en dos palabras. No es, no es para que usted la pase bien en su estómago degustando la carne, ay qué rico que no tenemos que mirar las cosas de otra manera para que lo entendamos mejor y lo hagamos con mayor conciencia. Usted es santo. Su cuerpo es santo. Y el Eterno le está diciendo a usted a través de la Torah qué le puedes meter al cuerpo a nivel de alimentación. Qué le puedes meter a tu cuerpo entonces, como el Eterno es perfecto en todo, él sacó una lista aquí en, en la Torá donde te dice qué puedes comer y qué no puedes comer, qué es inmundo y qué es comida kosher, que es comida apta para, para tu cuerpo, que es templo. Entonces, ahí está la lista. Entonces, ese es el segundo paso que hay para una persona que realmente está en Torá que no es una goma que no es un gusto ay me gusta eso, eso suena muy bonito no, no, no ya nosotros pasamos por esa etapa estamos en una etapa de madurar de crecimiento de, de, de crecer amén ya no vamos por porque me gusta o por las emociones sino que ya estamos adentro y si estamos adentro vamos a hacernos responsables de lo que somos a responder por lo que somos entonces mire aquí lo que dice esta advertencia de parte del eterno los que se consagran y purifican para entrar a los huertos tras uno que ocupa el centro o sea el, 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 el sacerdote o el que dirige el culto idolátrico y dice los que comen carne de cerdo Reptiles y ratones aún serán consumidos, dice Yahweh, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Entonces, por eso, hermanos, es que este es otro paso que hay que tener en cuenta. Y mire que aquí no estamos hablando de que del cigarrillo, del baile del licor. O sea, esas son cosas que están dentro del paquete pero que realmente no son como tan importantes. <coughs> ¿Por qué? Porque una persona que está en Torah automáticamente va a rechazar esas cosas. De pronto usted me diga bueno hermano, entonces ¿por qué los los judíos fuman tabaco, fuman cigarrillo y toman licor precisamente por eso. Porque ellos no tienen parte de lo que nosotros tenemos, que es la revelación más profunda acerca de la Torah. Porque es que, ¿a qué vino Jesús, hermanos? Jesús vino a hacerle un tikkun olam, una rectificación a la Torá no a cambiarla porque él no cambió nada de la Torá sino a cambiar las malas costumbres que los judíos de aquella época habían adquirido a través de las malas interpretaciones a la Torá y también a rebatirles la gran cantidad de mandamientos y ordenanzas y preceptos humanos que ellos habían creado supuestamente para salvaguardar la rectitud de la Torá y se, se metieron tanto y están metidos tanto en la halajá y en todos estos mandamientos que se olvidaron realmente de la Torah porque yo le digo una cosa hermanos por ejemplo el hermano el hermano Ángel a ver eh, la hermana Niurka Hermano Freddy. El, a ver, ¿quién más? O sea, estoy hablando de personas que, que saben mucha Biblia. Porque yo veo que el hermano Ángel sabe Biblia. Yo hablo con él y me dice, ah, eso está en el capítulo tal y el capítulo tal y sabe Biblia. Igualmente el hermano Freddy. El hermano Freddy sabe bastante Biblia también. La mano Niurka también yo veo que sabe mucha Biblia. La mano Beatriz también. Ahora, si yo un día de esto lo sentara a usted con un ortodoxo a que, a que dialogaran de la Biblia, usted va a dejar a esa, a esa, a esa persona ortodoxa con la boca abierta. ¿Por qué? Porque usted sabe más Biblia que ellos. Ellos saben mucha y y talmud y todas esas cosas. Pero lo que nosotros sabemos, la forma como lo aprendimos y lo que nosotros sabemos y que tenemos memorizado lo que son las historias de, 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 de la Biblia, de David, de los profetas, de Elías, de Eliseo, de Samuel, de David, de Isaí, de Esther, de, de no, Noemí, de Ruth. La historia de, de la salida de Egipto, todas esas cosas, hermanos, ellos casi no las manejan muy bien, porque ellos se centraron en la halajá, ja, en esto, eh, el Talmud. Nosotros, o usted no sabe mucho de Talmud, pero sí sabe más de, de, de esto, de la escritura. Porque yo descubrí eso cuando estudiaba allá. Cuando yo fui estudiar allá, yo me sentaba con el profe, con, la, con el moreo, con el rabino, a hacer comentarios de la escritura. Y yo los veía a ellos mirándome en raro. Uy, este, ¿cómo sabe usted eso? ¿Usted sabe todo eso? Eh, yo no sabía que eso estaba ahí escrito. Y, y, y usted le da textos, y el hermano Freddy le da textos, y el hermano Ángel le da textos, y ellos lo que han aterrado de que usted sepa esos textos. Y algunos textos que ellos no conocen, hermanos. O sea, yo allá quedé una pieza. Claro, cuando ellos empezaron a hablar de Alajá, y de to las Tosafot, y la misnah y la Gemará, yo quedaba blanco. No entendía nada, porque yo no manejaba ese mundo. Pero como lo principal es esto, y eso lo que vino a hacer Yeshua también, porque él los vio enfrascados en la Alajá en la misnah, el obvio fue enfrascados en eso, no en la, en, en aquí en esto, hermanos, en la Torah, en los escritos, en los Salmos, porque yo, yo, le, yo les decía al Salmo 91, en el de memoria, el Salmo 23 de memoria, que son los únicos que yo me sé, y ellos quedaban, oh, oh, usted sabe ese Salmo de memoria, y, para nosotros y muchos de nosotros, que muchos de nosotros sabemos Salmos de memoria, eso, ellos quedan aterrados y asombrados, lo que usted sepa Salmos de memoria, y sepa tanta historia de la Biblia, de la escritura, de la Tanakh, bendito sea el nombre del Eterno, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar hermanos, a este, a, a esta, a, a, a organizar todo realmente y a entender todo el propósito y la voluntad del Eterno real para nosotros. Ok, Shema, Shabbat, la fiesta del Eterno, la comida. Y de ahí se desprenden otras cosas más, la santificación del hogar. O sea, estamos hablando de, de, de los tevilot, el tevilá para las fiestas, el tevilá para cuando una persona se va a casar, el tevilá cuando una persona va a ir de un, bueno, de un lugar a otro, a un viaje muy largo y muy importante, la persona hace tevilá también. Eh, o sea, lo que, lo que Pablo dice acerca de los bautismos, mire que Pablo, hermano oh, predista amable, ese texto, el que lo encuentre primero en mananiurca Ese texto de Pablo dice a una de las congregaciones, dice a, acerca para hablarles acerca de los bautismos, acerca del bautismo por los muertos, y as, eh, y dice, y, y de estos temas los salvaré cuando yo vaya a vosotros. ¿Ok? Entonces habla de la palabra bautismos en Plural, no en singular, como se aprendió en el catolicismo y en el cristianismo. Porque el cristianismo se enseñó, se enseña de que ya con un solo bautismo ya uno queda arreglado, listo para entrar al cielo con un cohete. Bueno, entonces, aquí pues se me fue hermanos de mencionar ese tema Eh, no muy bien explicado o no explicado en el cristianismo y en el catolicismo acerca del bautismo por los muertos vamos a buscar el texto hermano Freddy si lo encuentras el 1 está en 1 Corintios 15 creo
1: 15.29, mi moré. ¿15 qué?
0: Sí, aquí está. Yo vengo. Y mientras tanto busca el otro, estar amable, porque yo sé que hay otro donde habla de los bautismos. Dice, 15.29, dice vamos a leerlo a partir de 28 cuando le haya sido sometida a todas las cosas también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que el ojín sea todo en todos si no es así ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? si realmente los muertos no son resucitados ¿por qué pues son bautizados por ellos? Quince veintinueve, bueno, vamos aquí al texto hebreo de Corintios, a ver cómo dice. Muy bien. Cuando todas las cosas hayan sido sujetadas bajo él, entonces también el hijo mismo se sujetará a Abba, quien sujetó bajo él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que hacen inmersión por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se hace inversión por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligro a toda hora? Interesante. Entonces vamos para la referencia. Bueno, ¿qué significa esto, hermano? Vamos a poner atención a esta parte. Si usted alguna vez va a un cementerio judío, que hágalo por curiosidad, si conoce algún cementerio donde usted vive, usted va a notar que en la, en la base de arriba de algunas tumbas hay piedras, piedritas pequeñas. Hay piedras. ¿Qué significan esas piedras? Significa que la persona que está enterrada ahí, que es un judío, lógico, eh, fue muy importante, fue un maestro, fue un moré, fue un rabino, fue un pensador o alguien que tuvo alguna influencia sobre muchas personas para bien a nivel religioso en estudios o en consagración de la Torah entonces hay un día al año cuando las personas van a los cementerios y buscan las tumbas de los sadikim de los justos y se hacen ahí en la tumba y hacen una oración y le dicen, eterno, yo quiero que me hagas tan sabio como el que está enterrado aquí. Dame la misma sabiduría y el mismo carácter que al que está aquí, enterrado. fulano de tal. Entonces, eso es lo que se llama eh, hacer una memoria, pero eso tiene un nombre que se llama giscor. Esa ceremonia se llama llamar giscor. giscor, Ok. Ok. Entonces, como todavía existe, por ejemplo, la tumba de Rachel, la tumba de Lea, la tumba de Sara, esas tumbas todavía existen en este tiempo. Están en unos lugares no muy buenos, o sea, donde son puros musulmanes, porque están fuera del territorio de Judea, territorios controlados por los musulmanes, pero ahí están esas, esos lugares. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres judías van a, a, a las tumbas de esas matriarcas, o sea, estamos hablando de las matriarcas, para orar al Eterno, para que les dé y le dicen, Señor, estoy aquí al lado de la tumba de, de esta matriarca, de esta sierva tuya, que vivió tiempos antiguos, yo quiero que me des la sabiduría, el carácter y la bendición que le diste a ella, también me la des a mí. O sea, ya no se trata de una oración a distancia, sino una oración en el lugar o al, la o, 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 o al lado de la tumba de la persona en mención. ¿Ok? Eso es espectacular. Y es la forma. Ahora, usted recuerda Naamán, nada más si sí, el sirio el que fue sanado de lepra usted recuerda que él le dijo al profeta que le permitiera llevar tierra un poquito de tierra del lugar donde había ocurrido el milagro que él tuvo de, de ser limpiado de la lepra no para en, en llevarlo en una urna en un recipiente y ponerlo en un lugar visible en su casa no para orarle a esa tierra, no, sino que cada vez que está en su casa y mira el recipiente que está allá a la vista, él se acuerda del milagro y le da, ah, gracias Señor porque tú me sanaste allá en ese lugar. O sea, no olvidarnos de los beneficios, no olvidarnos de los milagros, no olvidarnos de, 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 la, de las cosas grandes que el Eterno hace. ...porque nosotros somos muy olvidadizos... ...entonces en esa época... Eh, ...la gente acostumbraba a eso... ...donde recibían un milagro... O, ...o una manifestación muy gloriosa... ...ellos llevaban un poquito de tierra... ...y la ponían en una urna... ...en un lugar muy... ...visto en la casa... ...para acordarse en siempre... ...hoy en día... ...eso se transformó en lo que son los souvenirs... ...un souvenir... ...que usted va a París se tomó una foto, ¡pum!, allá al frente de la Torre Eiffel para decirle a su amigo, vea, yo estoy en París! Pero también allá venden unas, unas figuritas pequeñitas de la Torre Eiffel. Usted se los lleva para su casa, lo pone en su escritorio, en algún lugar visible, y cada vez que lo ve, ¡ah, eso cuando estuve en París! ¡Eso estuvo tenaz! En fin, son recordatorios. Ahora, en el judaísmo, Existe una costumbre de que cuando una persona importante muere, un justo muere, existe la costumbre de, de hacer oración por ese 1 Reyes 5.17. Gracias, hermana. Dice. Si ¿sí es Primera de Reyes. Ah, Segunda de Reyes, sí. Porque aquí habla de unas piedras. Dice. Y más dijo, pues entonces te ruego que sea a tu siervo la carga de tierra en un par de mulos, pues tu siervo ya no ofrecerá holocausto holocausto no ni sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. Ok, mire aquí. Él se llevó su, su tierra, y no llevó poquita, llevó bastante, una carga. Se llevó una carga, o sea, dos bultos. Eh no, dos mulos, una carga de tierra en un par de mulas, tenaz, para honrar al Eterno sobre esa tierra, y otra para ponerla en un lugar visible, en una vasija bien bonita, para acordarse siempre de las misericordias del Eterno, porque él tenía lepra, y la lepra, hermano, eso no es, la lepra no es cualquier cosa, es cosa tenaz. Bueno, ya nos va a ir el tiempo, vamos a mirar lo, de lo, lo del bautismo por los muertos, para que no nos quedemos así pues en el aire. Hay, hay, y todavía se hace en el judaísmo, pero vamos a, yo quiero que ustedes me entiendan bien para que no vayan a pensar de que, de que eso es una herejía o cosas, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. En el judaísmo sí, pero nosotros no. Cuando fallece un justo, escuche bien, cuando fallece un justo, o que hace años falleció, entonces, muchas personas, en un día determinado del año, judíos, hacen tevilá en memoria de ese justo ok, no porque el justo esté perdido pero allá quién sabe dónde necesita que usted se bautice por él, no, sino que hacen Tebila en memoria de ese justo, de esa persona, para que el Eterno lo tenga, lo siga teniendo en su gloria, ok, y realce más los méritos de ese justo, o sea, un realce más delante del Eterno de ese justo que ya se fue. No se ora por el justo, porque el, el muerto no necesita nuestras oraciones. Los que necesitamos oraciones somos los vivos. Pero se hace es en memoria. Ahora, ¿cuál es la discusión ahí en Primera de Corintios 15? De que ustedes saben que los saduceos, la escuela de los saduceos, ellos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo está hablando el tema, es aludiendo también esta, este asunto de que hay un sector de los judíos que no creen en la resurrección de los muertos, no creen en ángeles ni espíritus. Entonces, como Pablo aquí está reafirmando la resurrección y reconociendo la resurrección, y dando más o menos unas pautas acerca de cómo será la resurrección, de qué manera va a ser, cuerpo glorioso, ese, en fin, él explica todo muy bien. Entonces, para él ratificar lo que él está enseñando acerca de la, de la resurrección, entonces por eso él está diciendo, entonces, ¿qué de aquellos que se bautizan por los muertos, que hacen tebila por los muertos? Claro, ahí dice, por los muertos como si estuviera haciendo bautismo por la persona que ya murió, pero el texto está mal escrito, no está escrito de esa manera originalmente. Debía de, 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 Dice exactamente los que se bautizan en memoria de los muertos, que está hablando de los sadikim, o sea, de los justos. ¿Ok? Entonces, los mormones malinterpretaron este texto porque... En los mormones, ellos sí se bautizan por los tíos, por la tía, por la abuela, los que ya murieron. Se bautizan por ellos, eso es en los mormones, no nosotros. Ojo con eso. En la, en la, en la iglesia mormona de los mormones, ellos sí se bautizan por los familiares que no fueron creyentes, que ya fallecieron, que el tío, que la tía, que el abuelo, pero a nivel de familia. Porque ellos piensan que eso les va a ayudar a los muertos a que sean salvos, a que sean resucitados para vida eterna. Esa es la, cre la creencia mormona. Tengan cuidado. Ahora nosotros, yo hasta ahora no he enseñado, hasta ahora solamente hemos mencionado la costumbre israelita que tienen los judíos ortodoxos de hacer tevilá por los muertos. No todos lo hacen, porque todavía hay judíos que no creen en la resurrección. O sea, vienen de la escuela de los saduceos. Que no creen en la resurrección, que eso es grave. Y, y claro, aunque ellos no creen en la resurrección, de todas maneras van a, el, el Eterno los va a resucitar. Eso sí si no el Eterno no va a tomar ese insulto, porque eso es un insulto hacia el Eterno, que fue el que estableció todas las cosas, y que sí lo va a hacer, que sí va a operar la resurrección, pero él con todo y eso, él lo va a resucitar. ¿Ok? Porque hay cosas que están establecidas, que así la persona crea la o no la crea, va a pasar. Va a pasar. Bendito el Eterno. bueno, en referencia a esto de los muertos, hermanos, del, del Tevilá y de otras cosas, eh, yo creo que el lunes vamos a, a meternos en ese asunto, porque ya nos metimos en el tema, y hay que explicar muchas cosas en referencia a lo que es la reencarnación, lo que es al, al dibuc, que ya hablamos el año pasado un poquito sobre eso, los dibuc, y acerca de la, inter, de la inferencia que los que ya se fueron tienen para con nosotros porque ellos tienen inferencia con nosotros nosotros hacia allá no mucho pero ellos hacia allá sí entonces vamos a dar esto para el lunes porque ya el viernes pasado mañana pues ya toca Chabat y ya vamos a estar en es la, la cuestión de la paracha hermanos casi no hicimos preguntas pero bueno el tema, nos metimos en este tema que está muy interesante y que es bueno que ustedes lo sepan, que no venga otra persona con malas intenciones a tratar de socavar y enseñarles cosas que no son, especialmente en lo que tiene que ver con la muerte, con los muertos y, y todas estas costumbres judías, ortodoxas que nosotros, pues en ese aspecto nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Claro, si usted alguna vez va a un cementerio y usted ve piedritas en una tumba, pues ponga la suya también. Aunque usted no conoció a esa persona, pues usted está honrando de la memoria de esa persona. Porque si otros ya pusieron piedritas, es porque saben quién es esa persona. Fue un justo. Y Pablo dice que sus obras seguirán con ellos. Ok, después de que la persona fallezca y muera, sus obras siguen sus obras siguen. O sea que hay que dejar un buen legado. Un buen legado aquí en esta tierra. Amén. Muy bien, vamos a orar hermanos, vamos a darle gracias al Eterno por su regén, por esta clase que yo sentí que se fue rápido el tiempo. Hermana Niurka, ¿qué va a decir? Bueno. Vamos a orar, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. En esta hora, Joabaca 2 te agradecemos la misericordia que has manifestado para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos instruyes, porque nos enseñas, porque nos aclaras, porque nos guías por el mejor camino y el mejor conocimiento. Bendice a todos mis hermanos, concederles una laila a todos, un buen descanso y también ya una buena preparación para el día sagrado, el día santo, que es el Chabad Estamos en tus manos, oh Abino Malkeino, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachiach.